0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Takk for det, og takk for at jeg fikk komme her. Jeg har vært i det gamle Salem mange ganger, men det er første gang jeg taler her. Hyggelig å se både unge og eldre, og det var en stor flokk her i går kveld. Jag har tänkt att ha en sån en slags uh, julemeditation idag så det blir inte som en helt vanlig preken men det blir någon tanker runt en bibelsk berättelse och det är uh, likat jag har powerpoint som visar en del ting men det mesta ska jag också fortelle om då så om dricker bryr om att se på det så kan de likväl høre det mesta som kommer där. Jag startar med et citat det. Och det är att uh, vi har kanskje i dag mistet noe av evnen til å undres. Kanskje julen er tiden for å fornye undringen og sansen for det litt mystiske. Albert Einstein av alle skal ha sagt det at det vakreste vi kan oppleve er det mysteriøse. Det er kilden til all sann kunst og videnskap. Den som er fremmed for denne følelsen, den som ikke kan stanse opp og undre seg, «Og stå der, fjetteret av forbauselsen, er så godt som død, hans øye er lukket.» «Javel, stå der, stanse opp, undre seg, fjetteret av forbauselsen.» Og det er det som er det spennende med å lese Bibelen, at der kan vi oppdage mye som vi ikke har tenkt på før, og det er mye som vi kan forbauses over. Og jeg skal føre dere litt inn i en berättning nå, en scene om du vill som er verdt å undre seg over. Bli med til tempelet i Jerusalem ved begynnelsen av vår vårtidsregning. Der får vi møte to gamle, to nydelige personligheter, og kunstneren har fremstilt den guldtroende Simeon, i gulddrakt fordi han er en, en flott person, e, gyllenkappe og med barnet Jesus i armene, og så har du Anna til høyre med sin evrige vittnetrang. Og til venstre, Maria, hun har fått blådrakt, som tegn på at man i katols sammenheng regner henne som himmeldronningen, og derfor i blått. Og så ser du Josef beskjedent til venstre. Og da skal jeg lese vers for vers fra, Johannes. fra juleevangeliet. Um, Lukas 2 fra vers 25, så tar vi vilite om litt og så kommenter jag lit inne mell Och se det var en man i Jerusalem, som helt Simon, en ett færdig og goddfriktig man. Han ventdet på Israels trröst og den hellige on var over ham. Det var offenbart for ham, av den hellige on, altt han ikke skulle se døden før han hade sett. Herrens Messias. Ja, her har vi altså Simeon, en vanlig mann i tempelet. En lang gang har den hellige ånd fortalt ham at han ikke kom til å dø før han hadde fått se Messias, den som Gud hadde lovet som den store frelsermann for israelsfolket. Og derfor ventet han i tempelet. Og han gikk stadig i tempelet og ventet, for en dag så ville det skje. Og slik var Simeon. I bønn, i tilbedelse, i ydmyk och tålmodig forventning. Han ventet på Israels trøst at Messias skulle komme. Mye av livet består i det å vente. Og mye hender ikke slik vi ønsker og venter på. Visse ting skjer ikke når vi håpet att det skulle skje. Mange har ventet så länge att de har gitt opp å vente. Bibeln har mange eksempler på mennesker som ga opp opp. Israels folke for exempel vandret omkring i ørkenen og begynte tro at det ikke fantes noe løftets land. Og profeten Elia, han satt fortvilet under sitt lille tre, overbevist om at alt var tapt og at Gud ikke brydde seg lenger. Disiplene gled inn i en nedlagsstemning etter at Jesus var død på korset. De drog tilbake til den gamle jobben som fiskere. Og de grublende ordene fra forkynderen beskriver denne holdningen. «Jeg så alt det som ble gjort under solen, og se alt sammen var tomhet og jag etter vind.» Nå så kom det pessimistisk. «Det som er kroket kan ikke bli rätt Det som mangler kan ingen regne med.» Ja, det går han å se litt mørkt på livet, som han gjorde akkurat her. Men slik tänkte ikke Simon. Han hade kanskje vært hundrevis av ganger i tempelet, og ventet. Jeg kan se for meg noen som kom til ham og sa, «Bare gi opp, gamle mann. Du kommer aldrig til å se en messias i din levetid. Du er håpløs, en enfoldig type. Glem drømmen.» Men Simeon, han holdt fast ved drømmen, og viser dermed en viktig side ved troen, når vi föller for å ville så å si kaste in hankle som det heter, så skal vi hålla fast. Visa tillit, tro och tålmodighet, hålla fast på Guds löften. Men ett annat poäng är ju det att och som Simeon visste, det kan være stor skill mellan det vi ønsker och se og det som vi verkligen trenger. Många människor «Ventet på Israels trøst, men visjonen deres var helt forskjellig fra Guds tanker. Derfor må vår forventning og våre håp fornyes av bønn om at Guds vilje må skje, ikke vår. Simon sa, «Mine øyne har sett din frelse, i din form, på din måte. Det er viktig at vi tänker akkurat slik.» «Vær frimodig. Ett helliggjort håp og tilbedelse i lydighet vil belønnes av Gud. Svaret kan bli holdt tilbake for en tid, ja av og til i en riktig lang tid, men i rette tid så kommer svaret. Det er like sikkert som at sola står opp på morgenen. De som ber vill få, de som leter vil finne, og de som banker på døren vil døren bli åpnet for.» Og da ser vi i vers 27 om Simeon. Han kom til tempelet, drevet av ånden. Og da foreldrene, altså Maria og Josef, kom in med barnet Jesus for å gjøre med ham som skikken var etter loven, altså omskjærelse på den åttende dag, da tok Simeon han i armene sine og lovet Gud. Da skjønte han med en gang, her er bønnesvaret. Da den italienske maleren Giotto, omtrent i året 1320, skulle male akkurat denne scenen, så visste han på en 40 cm bred treplate at han visste noe om Simon, og han visste noe om småbarn. Se på den lille babyen som strekker seg i retning sin mor. Det er ikke noe særlig spennende å være i armene på en fremmed mann, ikke sant? O Simeons lepper, de beveger sig i lovsang bak et mektig skjegg. Barnet hviler ikke trygt i de fremmede arvene, men strekker sig mot mor i frykt. Det er vel egentlig litt humor i dette her, dette bilde fra middelalderen. Men det som jeg synes er litt interessant, det er at barnet strekker sig over tempelets alter for å få kjenne at Jesus en gang skal bli det evige offeret for å frelse menneskeheten. Når Gud kommer, så kommer han med förälse, offer, hhop, krav. Den Gud som kom till Simon vill kom till oss. Han kan kanju till si vår fåvändningar och i stede till freille vår dypeste behov. Mens vi vänter, så La oss gör vad vi kan och fortsättta att vänta. Simone han visste vad han väntet på och han fante. Han så frelse i dette messiansbarnet. Et av våre store problemer i dag er at vi ikke er sikre på hva vi ser etter, hva vi venter, hva vi er opptatt av foran hjulen, og så klør vi oss forvirret i hodet når vi ikke finner det. Men å vente er en del av livet. Venter vi på det rette? Du vet, barn venter på å bli voksne. Tenåringer venter på å rette gutt eller jente i livet. Unge voksne venter på å få fullført sine studier. En mann og kone venter på at barnet skal bli født. Godt voksne venter på pensjonsalderen. Jo lenger vi venter uten at det noe synes så henne dest mer utålmodige og desillusionerte blir vi. Er det sånn med deg? Stjernen over Betlehem synes ikke å være så strålende fordi alle Neonlysene i verden blinker i øynene på oss, så vi ser det ikke. Men ikke skyld på verden hvis du ikke får oppleve en av julens store gaver, den største gaven, nemlig Kristus. For han er der. Han har kommet. Og Simon skjønte med en gang, her er Messias. Her er frelseren, det er han jeg trenger. Han er mer enn villig til å åpenbare seg for dem som vill se ham. En liten historie. Vi finner det vi leter etter. Jeg må tenke på to menn som reste med en langdistansebuss och kom i prat. Skjedde i Amerika dette här. De oppdaget begge att de hade nylig vært i Indien. Og den ene hade jaktet på tigre. På vegne av myndighetene jakte farlige tigre. och mens han fortalte, sa den andre mannen, ja, det er ganske merkelig, for jeg har vært i India i ganske mange år, men jeg så aldrig en tiger. Og så kom spørsmålet, ja, hva har du drevet med da? Ja, jeg har vært misjonær, och jeg har spredt evangeliet, sa han. Og da svarte det er merkelig. Hele tiden i mange år, jeg har vært i India, jeg har ikke mött en eneste kristen. Ja, vad betyr det? Vi finner det vi ser etter. Det vi leter etter, det vi har forventninger om. Den ene lette etter tigre, den andre lette etter kristne. Ja, Simon, han fant det han ventet på. Han så det lange perspektivet, og han fant grunn til å lovprise, vers 30, «For mine øyne har sett din frelse, som du har berett for alle folks åsyn, et lys til oppenbaring for hedningene, og en herlighet för ditt folk i Israel. Det ligger masse flott både teologi och läre och förhoppning i disse få ordene. För se han så hans viktig är och stort, och det är att noen är utelukket från att kunna ta emot denna frälsen. Frälsen ligger klar, den är öppenbart, den är ställt fram, alla kan se den. Därför skal allt Guds folk være venn av jødene og mission blant jøder, og venn med folkeslagene og mission bland folkeslagene. Jeg har prøvd å illustrere her en slags utvikling. Det startet med jødene, og så nådde det hedningene, og så er det ikke alle som kan kalles hedninger kanske heller, men alle skal nås. For alle overalt er evangeliet gitt til. Det understreker julens tekster for oss, Guds härlighet i Kristus Jesus omfattar alle som är och föler sig avvist, Gud vill ha med dem och göra. Och så står det da att en reaktion på dette, som Simeon sa, da blev det en undring. Josef och hans mor undret sig, alltså Jesu mor da, undret sig over det som blev sagt om ham, och Simeon välsignade dem och sa til hans mor, Maria. Se, denne er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsatt. Men også din egen sjel skal et sverd gjennombore for at mange hjerters tanker skal bli åpenbart. Det er underlige ord. Simeon snakker mystisk om frelsen først, og så at det ska bli et fall, oppreisning. Med andre ord, noen vil i koalisjonen med Jesus bare fallet. det vil ikke ta imot ham. Og noen oppreises av ham. Det er vel sånn vi det. Og det er et tegn som blir motsatt. Ja, sånn er det også i dag. Jesus og kristendom blir motsatt. Det blir en konfrontasjon. Og hver gang Gud kommer, så hjelper han i vår nød men han korrigerer våre forventninger og utfordrer oss til å overlate vårt liv i hans hender, og det kan bety både det ene og det andre av følger i våre liv. Det skal ikke bli lett. Det fikk Maria høre. Barnet skal bli til fall og oppreisning. Maria skal få oppleve smerten. så din egen sjel skal et sverd gjennombore for at mange hjerters ska bli åpenbart, sier Simeon med mystiske ord. Det var jo ikke et bokstavelig som gjennomboret Marias hjerte, men det var smerten over å se sin egen sønn lide en forferdelig dødsstraff. Og hvorfor? Mange hjerters ska bli åpenbart. Det er synden som skal vende fram og så er det nåden som skal komme in. Det skal komme til koste. Ordet om korset skaper skiller. Mange, mange av Jesu etterfølgere har vært korsbærere på ulike måter i tiden etter. En jødisk forfatter som heter David Meisel har fortelt om en dag at, en ble, at det ble spurt rabbien, rabbineren. Han spurte, hvordan går det? Så svarte denne, Forfatteren, det är ganske åldreit. Men det ville ikke gjøre vondt hvis det gikk litt bedre. Så tänkte rabbineren så om og så sa, han, Hvordan vet du att det ikke vill gjøre vondt? Ja. Med andre ord, det kan gå bedre, men det kan göra vondt også. Det er som om Simeon også svarer där vi i tempelet. Det skal gå bra, men det skal ikke bli lett. Det skal koste for noen, og det begynner med dette barnet. Det skal koste for barnet, og for moren, og for dem som følger ham. Men Guds rike skal komme. Og gamle Simeon, han så, og han visste vad det ville innebære når Gud kommer. At menneskelig nød blir tilfredsstilt på en helt annen måte enn folk hadde ventet. Og det ville bringe med seg både frelse og krav ett stort håp, men det ville også koste. Och og så er det en del 2 av denne beretningen fra vers 36, och vi leser om Anna. Det var en profetinne där Anna, Faneuels datter av Asjes stamme. Hun var kommet høyt opp i årene. Etter sin jomfrutid hadde hun levd sju år med sin man. Deretter hadde hun levt som enke til en alder av 84 år, hun forlot aldrig tempelet, men tjente Gud i faste og bønn dag og natt. Tre vers i Bibelen ger oss altså bilde av en, vi kunde kalle det en bibelkvinne kanskje, en gammel enke som hade mistet sin man etter bare sju års ekteskap. Derfor visste hun hva det innebar å ha ett hjerte som var brutt i stycker av sorg og ensomhet og hun var nærmest fastboende i tempelet, må vi si. Hun forlot aldri tempelet, men tjente Gud i bønn dag og natt, fast Och bønn. Og så står det i vers 38 at hun tjente Gud med å lovprise. Og i samme stund sto også hun fram og lovpriste Gud, og hun talte om ham til alle dem som ventet på for løsning for Jerusalem. Ved Guds ånds inspiration så kjente Anna igjen Messias i dette lille barnet. Og umiddelbart så brøt hun ut i lovsang, og så begynte hun å vittne om, om Jesus for alle dem som ventet på at Jerusalem skulle få sin frihet. De hadde nok forventninger om en politisk frihet og mange slags tanker, men hun fortalte om vad Messias virkelig var kommet for. En entusiastisk tjeneste med å vittne. Hun lærer oss noe om vad vi ska gjøre når våre drømmer er oppfylt, og når vi har fått sett Jesus og møtt ham. Hennes reaktion var en stark tjeneste med å vittne. Vi kaller det evangelisering i dag, og du ser vel ordet «angel», «angel», i ordet evangelisering. Og det er samme ordet som engel, ikke sant? Engel betyr jo et sendebud, og engler er ikke bare svevende vesener med vita vinger, i hvert fall ikke bare det, men engler er slike som taler og handler på vegne av Gud, slik som deler en stor glede som er oppdaget. Og sånn sett så kan vi være engle for hverandre, med både en tjeneste, kom i rätt ögonblick med ett ord vittne om Herren se det flotte skildringen i den det bilde här du ser Anna till höger som peker och fortæller Andret så där är han så Anna hade som sagt smakt på livets netur hon var fattig Hun visar att livet tränger icke ha varit fullkomment för att vi ska få se Guds frälsse livet mitt kan bli helt igen på grunn av Jesus, selv om det mange bulker i det, selvforskyldte bulker, og bulker jeg ikke skjønner hvor kom, hvorfor skulle komme. Men Anna var den første som vittnet om Messias, om Jesus i Jerusalem. Byen for den store kongen. tänk at en gammel kvinne, en enke, skulle bli den første Kristus-forkynneren i hovedstaden. O dermed er ingen utelukket fra muligheten til å lovprise og vittne. Här är en annen kunstners fremstilling av Simeon och Anna. De ventet ikke fordi det ikke var noe annet å finne på for dem. De väntet fordi de var fylt av forventning och håp. och de lyttet ikke i et tomrom uten aktivitet. De ba og arbeidet. O mens de ventet, tacket de ved att tjäna Gud, for det var ljuset fra Gud de ventet på. De gjorde vad de kunde och de ventet og de ventet. Och så kom svaret og vi får ett inblick i vad som skedde. Gud kom verkligt till dem. Vem vet vad de ventet? De hade nog lite oklara föreställningar. Det var kanske inte akurat detta, ett skört spädbarn båret in i tempelet av to unge foreldre, som var så fattige at de ikke hadde råd til å gi det vanlige takkeoffere Ett offerlam. Det hade ikke råd till. De hade lov å gi et par duer som offer, når de var riktig fattige. Og her ser du Josef med de to duene som han håller Og man kan spørre, kunne oppfyllelsen av det store håpet om Messias få en så fattiglig form? Men sånn er Gud. Det er ikke lett å vente på Gud. Og noen klarer ikke se ham når han kommer. Noen er passiv i sin venting, og noen er så utålmodige at de ikke vill vente. Men det vanskeligste med å vente er å kjenne igjen og godta Gud når han kommer, og hvordan han kommer, måten han kommer på. Simon og Anna, de ventet til år, og de ga ikke opp har vi noe å lære også i vårt liv. Vi ber om at Gud må komme og gi oss fred, og så kaster han oss inn i en ny kamp. Vi ber om at Gud vil komme og helbrede, og så kommer han til oss ved kanten av en grav, og sier, «Jeg er oppstandelsen og livet, den som tror på meg, skal leve.» Det var ikke akkurat det vi håpet på. Men så er jo det så mye større. Det evige livet, som Bibeln forkynner oss. Vi ber om at Gud ska komme og trøste sitt folk, og så in hoveddøren til tempelet kommer det to usikre foreldre som bærer et par fugler og ett barn som en dag skal dø på ett kors. Vi må bli ferdige med å understere over Guds underlige måte å handle på, Och som har vi runnit av med att tänka på någon vers jag hoppat over, vers 29 och 30, hvor vi hörer Simeons Svanesang, kan du se? Si. Den gode gamle mannen som hade fullfört ett gott, modent liv. Han visste att frälsningen ligger på trygg grund. Han la sig till vile i Guds händer i det han sa: Herre, nå kan du la din tjänare fare härifrån i fred etter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse. Se på det salige blikket han har med barnet og armene. Nå är jag klar. Nå er jeg klar for jeg har sett Jesus. Jeg ser ham i den formen. Du ser han på din måte i ordet och upplevelser av ordet. Men da kan vi trygt forlate dette liv. Hele livet hadde han vært preget av forventning og undring, och han visste vad han ventet på. Alt var knyttet til Gud og hans utsendte. Slik var hans liv. Han vil nok med glede ha stemt i sangen som han har skrevet mye senere. O, bli hos mig nå er det aftentid i mitt liv altså. Mørket stiger, men dvel, o, Herre, blid. Og så står det längre ut i ett annet vers. Hvor er din brodd, o, døde? Jeg frykter ei. Du som har seiret, Herre, bli hos mig. Det kunne Simon tryckt si. Å være hos Herren når dette livet er slutt. Dere må få en liten morsam historie som handler om noe helt annet. Vi synger jo julen inn her, har jag oppfattet som. Og ikke alle er like storartede sangere. En man passerte en kvinne som stod der og sang, og hun hadde en forferdelig sangstemme, og mannen spurte hvorfor hun sang. Og da svarte hun at «Jeg synger for å slå ihjel tiden». Og da svarte han «Det er jommen litt av slagvåpen du har». <laughs> ja, ja. <laughs> slå ihjel tiden med en forferdelig stemme. Men vi får lov å synge enten det er slik eller så. Sånn. Den franske forfatteren Victor Hugo sa en gang at musiken forsøker å uttrykke det som ikke kan sies om det som det er umulig å ti stille om. Litt innvirklet sagt, ikke sant? Men det er et under, en undring. Vi prøver å synge om det. Det går inn langsomt. Vi forsøker å uttrykke det. Så la oss synge julens sanger dere. Lovprise Jesus for at han kom. På den underlige måten han kom på og aldrig bli ferdig med å undre oss over denne fantastiske Guds kjærlighet, som kom til oss som ett barn, som vokste, ble og utfolde sig som ett menneske, og som viste sig som Gud, som frelser, som den lovede frelser av evighet. Kjære Jesus, vi takker dig for ditt ord. Takk for eksemplet fra Simeon og Anna, Hjelp oss så vandre i deres spor med å være trofaste, vente, be, lovprise, vittne. Herre, du har gett oss et kort eller langt liv, vi vet ikke, men la oss få tjene deg den tiden du er her, vi er her i verden. Gi alle en riktig god julehøytid, Herre, de som er samlet her og familiene deres. La ditt ord gå videre ut i verden, La det lykkes å nå nye folkeslag. Driv arbeidere ut, så din vilje skjer. Ditt rike kommer, og ditt navn blir æret av alle. Amen. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vokse ett et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre. Vi vil være Jesu hender og føtter.